0: Bienvenidos a Derecho en 5 Minutos, episodio número 40. Correcciones del Registro Civil. Esta es su cita semanal con el Derecho, el Derecho en Cinco Minutos, su podcast, que se emite a través de las plataformas Anchor FM, Spotify y Apple Podcasts. Hoy, en este episodio número 40, debemos hablar de algunas correcciones en el registro eh, civil de nacimiento y posiblemente algunos de los casos que mencionemos en este podcast eh, semanal puedan ser eh, por lo menos curiosos para aquellos quienes nos están escuchando en este momento aquí, allá y acuya. Pensemos, por ejemplo, que eh, una mujer, eh, al declarar el nacimiento de su hijo, Manifestó eh, ser casada, proporcionó los datos de su pareja, pero posteriormente eh, se pudo comprobar que no era eh, casada. En ese orden de ideas es posible hacer esa corrección, retirar los datos de ese padre. Recuerden que existe la presunción legal de hijo de mujer casada tiene como padre al marido. Razón por la que si el hijo nace al interior de un matrimonio, pues no necesariamente se requiere de la firma del padre en razón a esa presunción. En este orden de ideas, en el caso que estamos eh, planteado, eh, se debe presentar es una demanda ante el juez de familia para que éste, mediante una sentencia, ordene la modificación de la inscripción del nacimiento. Eso implicará entonces la apertura de eh, un nuevo folio de registro eh, civil, eh, modificándose únicamente en aquel aspecto que se debe rectificar. Esto es, por ejemplo, que fulano de tal no es el padre. Pero pensemos también eh, qué sucede cuando... Mm, en el momento de asentarse el registro, y aquí es importante que tengamos en cuenta que el registro civil de nacimiento tiene dos partes, una parte o sección que se llama sección eh, genérica y otra que se llama sección específica. Y pensemos que al momento de diligenciar la eh, sección genérica aparece el apellido de eh, un aparente padre, pero en la sección específica no hay datos acerca de ese padre. En ese orden de ideas debemos actuar según lo determina el artículo cuarto del decreto 999 de 1988 y el artículo sexto de ese mismo decreto 999 de 1998. 1988, En ese orden de ideas, ¿qué es lo que hay que hacer? Ese es un error que aparece en la lectura del folio y el interesado o los interesados pueden solicitar por escrito al funcionario encargado del registro civil la corrección del mismo a efecto de suprimir la información, esto es, el apellido que no corresponde con la realidad. Hemos hablado del acta complementaria, un área eh, muy especial del registro civil que eh, posiblemente muchos de nuestros seguidores desconocen que se eh, presenta en los registros civiles. Pues bien, ¿en qué casos se debe diligenciar esa acta complementaria? Los artículos 54 a 60 del Decreto Ley 1260 de 1970 nos dan esa respuesta. Y esa acta complementaria se diligencia cuando se trata de la inscripción de un nacimiento o del nacimiento, mejor, de un hijo extramatrimonial no reconocido. En ese caso, el encargado del registro del Estado Civil debe diligenciar, ese debe es obligatorio, mandatorio, esa acta complementaria y enviar copia de la misma de manera inmediata al defensor de familia. En esta acta se van a notar los datos del presunto padre suministrados por el denunciante o la indicación de que no fueron suministrados para que ese defensor de familia proceda a mm, investigar acerca de ese padre, solicite su comparecencia y poder en un momento determinado obtener el reconocimiento voluntario de esa paternidad. ¿Es posible que el defensor de familia pueda solicitar la corrección o la modificación o la cancelación de un registro civil de nacimiento? Para ello, el Código de la Infancia y de la Adolescencia, la Ley 1098 de 2006, en su artículo 82, numeral 19, nos dice lo siguiente. Un defensor de familia puede solicitar la corrección o la modificación o la cancelación de un registro civil ante la Dirección Nacional del Registro Civil, pero siempre y cuando dentro de ese proceso administrativo de restablecimiento de los derechos del niño se compruebe que el nombre y los apellidos de ese menor o no corresponden a la realidad de su estado civil o a su origen biológico, y para ello lo hace sin necesidad de acudir a la jurisdicción de familia. La inscripción del nacimiento, la modificación del reconocimiento de hijo extramatrimonial, cuando no haya otro reconocimiento con el cumplimiento de los requisitos legales, es competencia del funcionario del registro civil del lugar donde se encuentre el original del registro civil de nacimiento. Pensemos también en este eh, caso, en esta situación hipotética. Eh, hay una eh, persona que eh, quiere hacer el reconocimiento eh, de un hijo, pero ella no sabe firmar o no puede firmar. Y en ese orden de ideas, el funcionario del registro civil eh, opta por colocar su huella eh, dactilar al lado de su firma. ¿Este reconocimiento es válido? Y segundo, ¿cómo podríamos eh, corregir o eventualmente impugnar ese eh, reconocimiento? Eh, para ello, el decreto ley 1260 de 1970, en los artículos 38 y eh, 104, nos establece que, primero, ese reconocimiento no es válido porque se omite un elemento esencial, y es la firma. Como no hay firma, la forma de salvar esa circunstancia es acudiendo al procedimiento de la firma a ruego. ¿En qué consiste la firma a ruego? Cuando una persona indica no saber firmar o no poder firmar, se puede solicitar de un tercero que haga la firma en nombre de ese individuo. Lo primero que debemos indicar es que quien va a firmar firma con sus nombres y apellidos, no va a firmar con el, los nombres y apellidos del otro, no, coloca su firma. Lo segundo es que va a manifestar que lo hace a ruego por petición o solicitud de ese tercero que no sabe o que no puede firmar. Adicionalmente se va a colocar la huella dactilar de aquella persona que no sabe o no puede firmar y en ese orden de ideas todo el reconocimiento tendría validez. Por el contrario, si ahí hay una circunstancia en la que se omitió ese pase, ese paso perdón, de la firma a ruego, pues estaríamos ante un reconocimiento que no es válido para la ley. Y este ha sido el episodio del día de hoy, episodio número 40 de su podcast Derecho en 5 Minutos. La próxima semana, ya entrando en el mes de diciembre, estaremos con otro episodio de nuestra cita semanal con el Derecho, el Derecho en 5 Minutos. Hasta pronto.